0: Jueves, vamos a analizar la situación en los mercados y hablar de alternativas de inversión. En los próximos minutos nos va a acompañar David Ardura, director de inversiones en Finactes Value. David, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Gracias. Lo primero, ¿cómo estás viendo el comportamiento del mercado? Hoy han vuelto las ganancias en una semana que no ha sido del todo lineal. Es verdad que los movimientos se empiezan a, a cortar, pero la volatilidad y la incertidumbre continúan, ¿no?
1: Sí, lo, lo has explicado muy bien. Al final estamos en una pues en una especie de, de, de impasse, ¿no? Estamos eh, esperando a, a ver un poco cómo se van concretando esas esas cifras macroeconómicas, sobre todo por el lado de la inflación, para ver si en algún momento eh, pues los bancos centrales pueden poner eh, un poco una pausa a, a todo ese proceso de, de subidas de tipos que vienen desarrollando. Y mientras tanto, pues lo que tenemos son resultados empresariales eh, y poco a poco, pues en las próximas semanas, pues iremos conociendo más más datos, ¿no? Que, que por ahora, pues eh, no están siendo especialmente malos, lo cual siempre es una buena noticia. Pero como digo, es eh, todo es ruido, quizás a la espera de, de, de tener esas cifras macroeconómicas que nos indiquen pues qué dirección está tomando la inflación y, sobre todo, eh, qué dirección van a tomar los bancos centrales en términos de, de política monetaria.
0: Sí, efectivamente, pendientes de esa temporada de resultados, pendientes de la evolución de las subidas de tipos. Y los tambores de recesión, la verdad es que parece que no se alejan, ¿no, David?
1: No, todo lo contrario. Yo creo que, que el deterioro económico eh, que podemos esperar para los próximos meses cada vez es más evidente, como no puede ser de otra manera, en un, en un entorno en el que poco a poco pues vamos drenando liquidez eh, vamos eh, teniendo más presión por el lado de la inflación y vamos teniendo también más presión por el lado de por el lado de los de los bancos centrales no y todo eso eh, pues ya sabemos ya conocemos esta historia ya sabemos dónde dónde suele acabar eh, sobre todo cuando viene por el lado de la política monetaria y, y podemos hablar de recesiones de alguna manera inducidas ¿no? esa política monetaria que va encaminada a enfriar la demanda para controlar la inflación pues el precio que tiene eso, evidentemente, pues es, el, es la contracción económica.
0: Normalmente nos fijamos mucho en el protagonismo de la renta variable ante este tipo de movimientos, pero nos encontramos en un escenario particular en el que el mercado de renta fija está siendo el otro gran protagonista casi cada día, ¿no, David?
1: Sí, yo, yo diría que este año es el Más, gran protagonista sí. primero. <ríe> Sí, 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 porque realmente lo que estamos viviendo es algo histórico. Es decir, años que la bolsa cae un 20, un 25, pues tenemos todas referencias y además relativamente recientes, no hay, no hay que irse muy atrás en el tiempo. Pero años en los que un índice de renta fija con una duración media, pues estamos hablando de caídas del, del 21% y, y cosas así, que es lo que estamos viviendo este año, pues prácticamente no hay precedentes históricos. Y además. Eh, cuando tú eh, tienes ese entorno de renta fija tan complicado, cuando tienes volvemos a los bancos centrales, cuando tienes esas subidas de tipos ya no tan agresivas, que también sino también tan rápidas, ¿no? Eh, nunca hemos tenido este este ritmo de subidas eh, de 75 básicos en 75 puntos básicos cada vez que se reúne un banco central. Pues cuando tú tienes todo eso, no solo afectas a la renta fija, también acabas afectando al resto de activos, porque si tu activo libre de riesgo es cada vez más alto, pues también eh, acabas eh, demandando mayor rentabilidad a otros activos que son de riesgo, como es el caso de la bolsa. ¿no? Entonces yo creo que el epicentro de todo este año está en la renta fija.
0: Uh -huh. Y precisamente en esa dirección queremos hablar contigo de un producto en concreto que gestionáis en Finacces. el Finacces Renta Fija Corto Plazo. Eh, bueno, Quería que me contaras en qué consiste el fondo y qué exposición geográfica tiene, a qué tipología de renta fija.
1: Pues mira, es un fondo, como bien dice su nombre, de, de renta fija de muy corto plazo. Es uh -huh. un fondo que arrancamos este año, a principios de año. Y cuando arrancamos el fondo, el fondo puede invertir en, en todo tipo de, de activos de, de corto plazo en renta fija. En pagarés, puede invertir en depósitos, puede invertir en renta fija corporativa, en deuda soberana y demás. ¿no? Uh -huh. Y cuando arrancamos el año, eh, realmente no teníamos grandes alternativas de inversión, con lo cual teníamos muchísima liquidez. Y teníamos algún pagaré, alguna cartera de pagarés y demás. Y, y en la medida que ha ido avanzando el año y esos tipos a corto plazo han ido subiendo y han penalizado tanto al inversor conservador, que no uh -huh. está acostumbrado a estas subidas de tipos y a estas caídas de en el precio de los bonos. Claro. Pero para el fondo ha sido una gran oportunidad, porque hemos podido construir una cartera a lo largo del año, pues con una rentabilidad interna que, que se acerca ya al 3%. Y con, una, con un vencimiento muy, muy cortito. Estamos hablando de una duración, eh, el vencimiento es algo inferior al año y la duración es eh, 0,7. O sea, es realmente de muy, muy corto plazo. Pero aprovechando este momento que, que estamos teniendo de repunte en las tasas y de repunte de de los de las rentabilidades, de la renta fija, pues es un momento excelente para, para formar una cartera de esas de corto plazo, porque al final lo haces además basándote en, en activos de, de calidad crítica alta y eso también es importante en un entorno en el que las cosas se complican cada día no estar en activos que nos den esa seguridad de, de que nos van a devolver a todos el dinero no que eso es algo que en los últimos años pues no habíamos podido hacer porque si querías rentabilidades eh, de este calibre pues te tenías que ir o a muy largo plazo claro. o a activos de high yield eh, activos más arriesgados no y, y por eso Pensamos que esto es una oportunidad para el inversor conservador. El que ha estado ha sufrido, pero el que se incorpora ahora pues tiene una oportunidad, sin lugar a dudas.
0: Sí, sí, efectivamente. Y entonces, eh, ¿estáis contentos con la gestión durante este año con, con, ese, con ese comportamiento?
1: Bueno, cuando tienes eh, rentabilidades negativas, porque el fondo uh -huh. inevitablemente pues tiene rentabilidades negativas, nunca vas a estar contento. No no podemos estar contentos por eso, evidentemente. Pero sí que es verdad que de cara a los próximos meses sí que estamos muy confiados con el producto, porque el producto, al final... Además, una de las cosas buenas que tiene la renta fija, sobre todo cuando es de tan corto plazo, es que tu retorno es cierto. Es claro. cierto, sabes que dentro de 7, 8 o 10 meses van a empezar a pagar los bonos, y los bonos te van a pagar pues el, el, el nominal que has invertido más más el, el cupón correspondiente no y eso al final eso al inversor le da seguridad y a nosotros como gestores eh, que al final es responsabilidad nuestra el dinero que que nos tienen tienen la gentileza de dejarnos para que gestionemos pues para nosotros es, es una muy buena noticia en ese sentido no y yo creo que todo proceso dramático como es el que estamos viviendo este año pues también te da oportunidades y esas oportunidades tenemos que aprovecharlas ese sería el, el resumen
0: David, eh, ¿exposición sobre todo a renta fija del área del euro? ¿También a mercados emergentes?
1: No, tenemos que... Eh, toda la cartera está en, en, en zona euro. Primero, porque es lo que conocemos, es lo que tenemos cercanía. Segundo, porque nuestra visión sobre emergentes, que podríamos tener algo en emergentes, nuestra visión sobre emergentes no es positiva, por lo que no tiene mucho sentido que, que, que tengamos esas, esas zonas en las que pensamos que todavía las cosas se pueden poner peor. Y luego no queremos correr riesgo divisa, porque en un fondo de estos correr riesgo divisa es un error, porque el resultado final se puede ver totalmente alterado por simplemente la evolución del tipo de cambio, con lo cual toda la cartera está en euros. Es verdad que hay emisores americanos, pero siempre en siempre en euros.
0: Pues David Ardura, director de inversiones en Finaccess vale un placer compartir contigo estos minutos en cierre de mercados y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Eva. Gracias.